0: Oi, eu sou a Tata M. Shady. Oi, eu sou a Alivoyum. E esse é um podcast bem elegança! É, meus amores, chegou aí o terceiro episódio do podcast Bem Elegância. E a nossa convidada de hoje, ela tá agoniadíssima. Parece criança que comeu assim 5kg de açúcar. Ela tá louca pra falar. Vamos deixar logo ela falar. Apresentar aí esse cão pra nós.
1: Gente, pra quem não conhece, estamos aqui dando uma carreira pra ela hoje, <risos> entendeu? <risos> Já foi nossa ídola no passado. Hoje em dia é nossa arqui-inimiga. Só da dá Cota desgosto. Monteiro, só dá desgosto, só serve pra passar raiva. Mas aí não tinha mais ninguém pra chamada. A gente resolveu chamar ela, é, coitada. Uma tá carreira. precisando, entendeu? É,
2: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, é verdade. Muito obrigado, é, Dragbox, por todas as carreiras que vocês me deram. Foi uma delícia. Eu tô muito animada agora, pronta pra gravar, assim, três horas seguidas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Que
0: ódio. É, gente, mas é, tipo assim, a gente conhecia, tipo assim… De longe, né? Vi os vídeos. Nossa, olha, que legal deve ser esse amigo dela. Hoje em dia é só o de desgosto. De não se iludam, não conheço o <risos> seu entendeu? Nossa,
2: Demora três dias pra responder uma mensagem quando responde, é xingando. então Chamado de
0: feia, ainda. É, só. Sua... <risos> vamos chegar lá, vamos chegar é, lá. Vamos chegar nesse Mas, momento. gente, eu chamo
2: de feia porque não tem outra coisa pra xingar, sabe? Posso chamar de feia, mas não posso chamar de sem talento. Posso chamar de feia, mas não posso chamar de não esforçada.
0: Posso chamar de feia, mas não. mas não posso chamar de sem carreira, sabe? É a única se coisa manca, que eu bicho, você tá se chamando a gente de feia. Várias vezes e o resto é só fato, entendeu? O resto é fato, não tem pra você correr. Para de putaria. miserável miséria. Gata.
1: Gente, mas como vocês viram aí no título já, né, esse podcast é muito importante hoje. Que a gente vai falar sobre o quê? Sobre vida de drag queen. Na internet. Exatamente. Na internet. E, na, e fora dela também, Tutupom, porque a Dakota viveu os dois mundos, né?
2: Você pesta both words.
1: Olha é. que tudo. A Hannah Montana. É, nossa Hannah Montana. Uhum.
0: Mas, Mas e aí, enfim, que... né? vai, vai puxa cadê o eu tá aqui pô. o roteiro. Caramba, caramba. Caramba, nossa, é
2: que ótima cara, apresentação. Cara. Tomando participar. Uau, entrev... <risos> ser Gente, é
0: da Cota para quem não conhece. Ela é o imundo que faz <risos> vídeos de RuPaul no YouTube, entendeu? Faz duas maquiagens é lá que ninguém nem liga. Não entendeu? Faz assim uma as maquiagens, sei o okay, que, aço de berry.
2: Mas não é só isso. Eu também falo de putaria que ninguém liga e faço militância que ninguém liga também.
0: Olha, <risos> Olha só. Olha aí, entendeu? Gostou. Entendeu? Hoje a gente trouxe ela aqui pra fazer a reparação histórica. Porque ela humilha a gente, hoje a gente trouxe ela aqui pra pisar nela aqui em casa, entendeu? É sobre
1: isso. <risos> Mas Dakota Monteiro, fala pra gente. Quando que começou a sua vida na internet e por que você quis começar a sua vida na internet? Mas Exatamente, o, o
0: Porquê, assim. tipo assim, why! Why, gente, <risos> por que, que você fez isso? Por que você nos
2: amaldiçoou? É... Eu comecei a vida na internet por é... por influência do meu amigo, né? do Rafael, que é a produção, porque eu queria fazer drag, eu queria performar como drag queen, queria que fosse o meu trabalho full time, só que não tinha um lugar pra eu fazer isso. Não tinha boate aqui em Brão Preto que tava tendo show dessa, dessa forma, não tinha um espaço que permitia show. As pessoas tipo, mandavam mensagem falando: olha, você pode vir na boate montada se você quiser, você ainda vai ter que pagar a entrada e todas as suas bebidas, mas se você quiser ver montada é. fica à vontade, eu ficava, ai que ótimo oh, wow. poxa, que oportunidade <risos> de gastar minha maquiagem que delícia <risos> então ele falou ah, vamos fazer um canal no YouTube eu te ajudo, tenho câmera, etc e tal Aí bem contrariada porque a minha visão de YouTuber na época era tipo assim, a ah, gente fosse, sei lá Kéfera, Galo Frito, não quero essas coisas <risos> eu... <risos> é, eu comecei e me deu a ideia de fazer os reviews de Após Grace, porque eu já seguia muitos canais americanos que faziam isso eu seguia a uhum. C Maddox, eu seguia Movie Beaches, eu seguia enfim, seguia... tem várias pessoas que fazem e e por conta disso, começou a crescer o canal. E por conta de Repos the Grace, por conta do canal no YouTube, agora eu trabalho com drag full-time. Também porque eu moro com meus pais, não teria como, assim.
0: Eu lembro de, de conhecer a Dakota desde quando ela fazia os reviews lá do All Stars 3, que ela tava fazendo, tipo, ah, esse episódio é a Trixie, ah, esse episódio é não sei quem, entendeu? Aí eu disse, meu Deus, que bicha medonha, meu Deus. É que divertida, né? Vou, vou assistir aqui o canal dela. E, tipo assim, nunca passou pela minha cabeça esse negócio de trabalhar com internet. Por mais que eu conhecesse, acompanhasse, tananã eu sempre vi o pessoal metendo palma da cota nos grupos lá no TINÁ também. Tá um beijo, TINÁ! Até hoje.
2: <risos> beijo. Desativei minha conta no Facebook hoje. <risos> Ai, que
0: delícia. Mas aí a gente também... Você já teve... Pessoa, assim, fazer... É porque você já fez YouTube, mas não eu, como drag, gata, né? Eu, gata,
1: eu nasci destinada a ser YouTuber e trabalhar com a internet. Nossa, desde uau. quando eu me conheço por gente. Eu sou desde a época do Tumblr, né? Não sei se vocês viveram a época do Tumblr, 2011 barra que Tinha toda aquela febre de mexer com Tumblr de HTML e aprender design, não sei o que, não sei o que lá. Foi aí que eu comecei a ter interesse por Photoshop, por edição de vídeo. Eu fazia tutorial de de como fazer temas pro Tumblr, naquela época já. Inclusive, esses dias eu achei um vídeo que eu tinha postado no YouTube. Em 2011, eu acho, ou 2012, não lembro. Então, desde essa época, eu já tinha interesse por essas coisas de design e tudo mais. E eu ficava fuçando, assim. Eu via um monte de tutorial e ficava reproduzindo. Daí, tudo que eu sei hoje em dia é desde essa época. Eu nunca fiz curso. Daí, tipo, sempre tive essa... Sabe, vontade de aprender. E daí, depois eu tive, né, o canal que eu fazia vlogs quando eu estava no intercâmbio. Assim, a bicha privilegiada que vai pro intercâmbio faz o vlog no YouTube. Tem que fazer, né, meus amores? Mostrar a rotina, indo no Starbucks... Indo no, na praça, falando que os pombo do, do Canadá é mais bonito do que o do Brasil. Toda essa vibe. Ai, porque o cocô do pombo de lá é diferente, entendeu? Ele é meio esverdeado, assim. O
2: cocô do pombo do, do Canadá tem gosto de maple syrup, é uma delícia. Maple syrup, <risos> ah, exatamente. E tinha o blog também, né, bicho? Tinha, tinha blog, o blog, eu fui blogueira Nossa, também. que energia, que energia. Eu, eu nunca quis, na verdade, eu fiz por falta de opção. <risos> Blog, assim, de falar, olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô experimentando esse dildo, não tô... Não, 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 <risos> dele é assim, não, não.
1: não eu tive blog, eu tenho, inclusive ele tá ativo até hoje, eu acho. Pois, é, vamos cara, ler depois. Eu não, vou eu vou falar, não vou falar pra vocês não, porque eu não sei o que exatamente tem lá. Melhores né? Olha, já
2: tem vídeo pra essa semana já, lendo meus yeah. blogs antigos. <risos> é.
0: Mas é muito, é muito estranho esse negócio de YouTube Porque eu nunca imaginei, tipo Eu crescia com a galera assim Eu crescia cheio de gente inteligente do meu lado Ah, eu sou boa em matemática, o povo diz Nossa, você vai ser uma ótima engenheira Ah, eu sou boa, eu sei o quê ah você vai ser uma ótima médica Aí o povo olhava pra vocês e disse, Ah, você é muito engraçado Eu disse, você o quê Você palhaço? Vou pro circo? Si? Vou fugir com circo <risos> Entendeu? Aí eu não, eu não me fico, ai tipo, ah, eu quero ser um comediante Ah, eu quero ser um palhaço Não, eu vou fazer palhaçada na internet agora É um negócio que a gente descobriu, que a gente gosta muito Foi... Super por acaso. Ah, eu,
2: fiz eu, pra... eu gosto que antes de ser palhaça na internet você foi ser outro tipo de palhaço, que é professor,
1: né?
0: Sim. É aí eu não quero nem falar sobre isso, porque aí eu vou começar a chorar. <risos> aí é uma palhaçada
1: profunda. O professor no
2: Brasil é tratado igual palhaço.
1: Ou pior que palhaço. Nossa, o palhaço ainda recebe aplausos. Ele tem. <risos> é verdade. Militei. Militei
2: horrores, hein? Nossa. Olha, tirem as da é sala meu, que eu vou querida. militar. <risos>
0: Mas assim, eu nunca tinha imaginado fazer canal. Foi pra, sal... pra amarrar essa outra. Fazia quatro meses que a gente tava ficando. Eu só... Ai, vamos ter um canal juntas. Meu Deus Aí, tipo assim. O um famoso golpe do canal. Do assumiu, assumiu o namoro foi mais fácil depois que ela pegou e. Ah, já temos um canal, tá praticamente namorando já. Aí foi. Tipo, a gente foi gravando. Ah, é, foi gravando, mas um de Aí a gente descobriu que gostava mais, né, mano?
2: Esse é o golpe da barriga do homossexual. Se o, uh, Sim. Se, Sim. <risos> se o casal hétero, cis pode prender um outro com a criança, o homossexual pode prender com o quê? Um canal de sucesso, um blog famoso, esse tipo de coisa. Tem foi vários mulher, casais LGBTs que só seguram pelo deixou pra lá, deixa eu ficar quieto
0: Iiii. se dependesse de um canal de sucesso pra aprender, gata, pois aqueles 10 inscritos que ficaram por uns 3 meses
1: é, gata se a gente se prendeu na era do flop, prende também na era do hit que é, espero chegar, ainda por
0: falar a hit chegou chegar, nada, né? chegou hit eu também, amo, você, vai, filho, ser é isso.
2: vai ser isso que o padre vai falar no casamento de vocês <risos> na saúde e na doença no hit e no, no flop, flop <risos> é
1: é, gata, mas é. Nacota, e fala pra gente um pouco das principais diferenças de ser uma drag queen de palco e de ser uma drag queen na internet, assim. O que, que você sente de diferente? Nossa,
0: tanta coisa. Veste, de cima, veste <risos> do meio pra cima e no palco ela veste todo. É. Mas a meia tem calça. tudo isso,
2: assim. Tipo, você sair no, na rua, você sair pra uma boate pra performar, palco, etc. Tem todo um aspecto de você se comunicar com as pessoas, sabe? A performance, na minha opinião, ela não começa só quando você tá no palco, sabe? Quando você tá montado, você tá se sentindo a certain kind of way. Então você você conversa com as pessoas de um jeito. No fumódromo, você faz o seu showzinho também, além de tudo. Então você acaba virando meio que um... Você querendo ou não, você parte do entretenimento daquele espaço, sabe? Tem todo esse rolê de lidar com as pessoas, lidar com gente bêbada, etc, etc. E a performance no, na boate, a performance em pessoa, ela é sempre muito catártica, independente de de como você performa, independente se você for uma Laganja Stranger, se você for uma Jinx Monsoon, enfim. Se você for super dançarina, se você for só dubladora, se você for emocionante, etc. As pessoas à sua volta estão felizes de estar tá vendo alguma coisa. E elas vão aplaudir qualquer coisa também, sabe? Tipo, não, exi- não existe isso de uma pessoa estar tá performando numa boate e as pessoas falarem, tipo assim, Não! Não tá bom! Volta lá! Volta a música! Desde o começo! Não, não, não. não, não, não. E na internet é meio que o oposto, assim. Você, no meu caso agora... Durante a pandemia, principalmente. Você tá sozinha, na frente da câmera, falando só com a câmera. E você tentando fingir, tentando tirar uma animação do cu. Como se você estivesse conversando com alguém. Como se você estivesse fazendo uma troca. Mas você tá sozinha no seu quarto, falando com uma bola preta, sabe? você tem uhum. é, é uma performance um pouco mais difícil de fazer. Porque não é só você performar. É você fingir que você tá conversando com alguém. Pra ela ter algum tipo de conexão com você, sabe? E ao mesmo Sim. tempo tem... Na boate, você se monta naquele dia, você vai pra boate, você performa, você volta pra casa, seu trabalho acabou. Agora, com a gente trabalha na internet, você se monta, você filma. Aliás, você se monta, aí você tem que pegar a iluminação, você tem que ligar a câmera, você tem que prestar atenção no áudio. Aí depois você termina tudo isso. Aí você se desmonta. Aí no dia seguinte, você tem que passar os arquivos pro computador, você tem que passar pro, pra pessoa, você tem que editar. Eu tenho que fazer roteiro antes de tudo. Eu escrevo tudo que eu falo. Então, tipo, um review meu tem de... De quatro a seis páginas. Que eu escrevo absolutamente tudo que eu eu vou falar. E eu eu não falo tão exatamente, às vezes improviso em cima, mas eu preciso ter uma direção porque eu odeio ligar a câmera e sair falando porque é que nem agora eu tô fazendo eu vou falando, 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 falando (risos) falando, e vai saindo do tópico, vai embolando etc, eu gosto de uma direção que auxilia até na edição, agora que eu tenho o o André editando, às vezes quando eu lembro, eu mando o roteiro pra ele e no roteiro tem escrito, nessa cena você faz isso nessa cena você faz isso, nessa cena você tira isso né?" Então, um vídeo. né? (risos) Tipo, um vídeo meu leva, às vezes, três dias pra ficar pronto, sabe? Um dia escrevendo, um dia gravando, um dia editando. é, É bem mais difícil, assim, bem mais trabalhoso. E todo rolê de qualquer criador online, você também tem que entender um pouco de marketing, você tem que estar em todas as redes sociais, você tem que atualizar todas as redes sociais. Então, eu acredito que. O grau de dificuldade de uma pessoa trabalhar como drag na internet é um pouco mais complicado, porque na internet você é uma empresa. Na... No palco, você é uma performer, sabe? É Sim, essa a maior legal. diferença.
1: E eu acho que é assim, principalmente que você falou de quando você tá na boate, todo mundo aplaude. Principalmente porque tá todo mundo bêbado, né? Daí todo Exatamente. mundo curte qualquer coisa Às vezes você internet. tá
2: bêbado também.
1: Exatamente. E na internet, tipo assim, você nunca sabe o que vai vir, sabe? E a gente que cria conteúdo em cima de RuPaul's A Grace sabe que o pessoal é muito crítico, assim, o pessoal é muito. pega muito como base o que acontece no programa
0: e e projeta isso na gente, sabe? Daí é muito complicado. É, É tipo assim. A gente tá analisando. E na runway, a Laganja estranha. Aí ah, é a pessoa que tá em casa. Next up, you! A gente que tá assistindo, assim, agora falo pra você. Esse é o seu look de hoje.
2: E <risos> <risos> é uma coisa, tipo, às vezes as pessoas não... As pessoas não têm tato também pra falar, às vezes, sabe? Na internet, você tem a impressão de que você conhece essa pessoa porque você acompanha ela há um tempo. Você tem a impressão que você tem uma uma liberdade de falar alguma coisa. Mas não tem, sabe? Eu usei uma peruca loira hoje no no vídeo que que lançou hoje no canal. Aí eu já recebi comentário a gente falando assim Nossa, tá branca, por quê? Ou então a Ah, pessoa falando, tipo assim, KKK, tá parecendo a tidinha. Porque a peruca tem, tem franja. Então, tipo, a pessoa jura que tem uma uma conexão com você e jura que é engraçada, mas tipo, não uhum. é Aí você que jura que é engraçada com... eu assim vai se foder tipo, a pessoa jura que você que vai falar isso, que você vai rir junto mas não, você tá me ofendendo, sabe você tá me ofendendo, Sim. a gente não tem é, liberdade de fazer esse tipo de brincadeira e se você retaliar, se você brigar com a pessoa, Sim. entra numa bola de neve muito maior. Porque, tipo assim, nossa, eu tava brincando, a Dakota é da brincadeira. Ela é desumilde, blá blá blá, blá blá Sim. Eu sou desumilde, mas tem, <risos> tem hora também que vocês vão ajudam, Sabe? Sou arrogante, eu não, sou, nossa, mas tem é... hora que vocês vão
0: ajudar também. É, o fim. Esse negócio é. de trabalhar com a internet é muito, é muito. Mexe demais com a nossa cabeça. Porque, assim, eu acho que a, 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 pra ir pra frente, qualquer canal. Eu acho que tem que ter, no mínimo, duas, no mínimo, duas pessoas trabalhando ali. Tipo, você tem o Rafa pra ajudar. Porque, assim, eu falava muito pra Oliver. Quando a gente começou o canal, não foi, tipo, com conexão nenhuma. A gente não conhecia ninguém. Ninguém do meio, tipo assim, dos reviews, da bolha. A gente começou na dora, de Vamos fazer um review, vamos upar, vamos editar e vamos colocar. E no começo era muito mais difícil. A gente não entendia de nada. Com o tempo vai ficando mais rápido a edição, a gravação, os roteiros. A gente vai aprendendo coisa. Tipo, até o processo de se montar, com o tempo vai ficando mais rápido. Não é que no começo fosse muito feio... Mas ainda demorava bastante pra ficar feio daquele jeito. (risos) Mas assim... Aí vai demorando e você vai aprendendo. E tem hora que você desanima. Tem hora que, assim, pra você produzir um vídeo no começo do canal quando você tem 10 inscritos, é coisa de 15 horas, assim. Tipo, pra você fazer tudo no vídeo e deixar... Ai, como é que faz a transição da foto? Pra ela dar uma giradinha. Como é que faz a música? Tudo demora muito tempo. Então, é meio que pra você adquirir toda essa experiência e você não ter um retorno. É tipo assim, você fazer um vídeo pra 10 pessoas assistirem. Ou então, a mesma pessoa que clicou no vídeo, duas vezes, atualizou e contou como duas visualizações. Entendeu? (risos) Então, assim, é muito difícil. Eu não sei nem como é que a gente chegou até onde a gente tá hoje. Sério mesmo. Porque, tipo assim, o canal deu um boom esses últimos meses. Saiu de 6 mil pra... Quase 30 mil, tão baciado. Mas enfim, tinha hora que eu olhava pra aula e falava assim, olha essa semana foi fraco, né? Aí ela olhava e disse, assim, não, a gente teve 50 views em uma semana foi ótimo, batemos recorde por mais que pareça bobo, mas é importante você, tipo assim Sim. ter essas conquistas no começo porque você tem noção que você tá crescendo Sim. porque, Sim. principalmente no Correio de RuPaul, né? Que assim, o público de Urupaul é porque o povo acha que a gente é muito ingrato também. Eu, eu, eu fiz tanta amizade massa com o povo que gosta de Urupaul, tem um povo muito incrível e o crescimento com o RuPaul é um crescimento exponencial, por mais que seja pouco, mas é uma coisa confortável. Sempre vai ter gente assistindo no começo da temporada, sempre vai indicar seu canal mais nas temporadas regulares. Então, assim, até você pegar o ritmo do negócio, é cordiano de você fazendo. Sim. Igual a gente tava fazendo, tipo, vídeo três vezes por semana, faz vídeo direto. E a gente lutava, viu, bicho por fazer as Sim. coisas. era fazia live, fazia reality show e fazia um monte de coisa. Entregava, e lidava com os trabalhos, lidava com as coisas e por mais que a gente não recebesse um centavo porque eu acho que a gente sim. demorou, pra, foi monetizado a gente passou uns quatro meses continuando com os 3 vídeos, tipo 78 dólares, não vai vir meus 500 reais sim <risos> e é uma coisa que as
2: pessoas não tem noção tá? tipo, uma das diferenças assim, você é drag, você às vezes aprende a modelar peruca, você aprende a costurar você aprende a maquiar, etc e se é drag com internet, você tem que aprender tudo isso mais edição de vídeo, mais edição de foto mais, edição, mais marketing digital, etc, etc E o trabalho de você ficar postando e, e acreditando que aquilo vai crescer alguma hora... Se, você precisa se manter motivado, sabe? E nesse aspecto, quem me motivava muito era o, a produção, o Rafael, sabe? Sim. Então pra eu, consi- pra eu olhar, tipo, olha, sem seguidores e falar, tipo assim, porra, que legal. Demorou muito, porque eu via, tipo assim, sem seguidores. E ainda assim, você via, tipo, Lorelai Fox. Você via, você via a, Be- a Rebeca Fox naquela época, que ela fazia coisa no, sim, sim. na internet. Sim. Você via vários youtubers e você fala, mano, isso não é nada. Sabe? E ainda assim, durante muito tempo, é tipo assim, tá, 100, 200, 500, mil seguidores, e é tipo, tá, e cadê meus jobs? Cadê, sabe, cadê <risos> o momento Sim. que isso vai gerar algum lucro? Porque só tá sendo trabalho atrás de trabalho atrás de trabalho. E, e é uma coisa, tipo, as pessoas romantizam demais esse rolê de fazer coisa pra internet, mas é um trabalho... É, é uma lógica de trabalho muito abusiva, sabe? Porque não, o, o YouTube, o Instagram, as redes sociais, antes elas tinham... Um, uma coisa de social. Hoje em dia não. Se você tá no, no Instagram, você não vai aparecer nem pra sua família se você não tratar aquilo como uma rede, como você fosse um criador de conteúdo, sabe? Uhum. Porque eles estão bancando mais esses criadores de conteúdo. E você fica anos investindo câmera que tem tempo de validade microfone, eh, gastando seu computador editando, gastando maquiagem comprando peruca, uma peruca de lace era cem reais alguma coisa, tá ficando cada vez mais caro com essa crise da, da, da pandemia que uh, alavancou um problema na indústria têxtil, o que fudeu também preço de peruca, as perucas de lace estão acabando também Então, tipo, tudo isso vai somando e você não tá ganhando nada. Não tá ganhando absolutamente nada. E, tipo, eu vou somando, assim, se eu faço, no mínimo, dois vídeos por semana. Os meus vídeos têm, em média, sei lá, de 8 a 10 mil views. Sabe, quantos views isso não somam até o final do mês? Dois vídeos por semana e eu ainda tô ganhando, tipo lutando pra conseguir bater os 100 dólares. (risos) Sabe? A gente ainda tá, tipo, struggling pra fazer um salário mínimo. Porque é basicamente uma precarização de um trabalho de milhões de pessoas. É uma precarização do trabalho que teria um iluminador, uma pessoa que cuida de som, uma pessoa que cuida de maquiagem, uma pessoa que cuida de figurino, uma pessoa que cuida de roteiro, uma pessoa que cuida da câmera, uma pessoa que... (risos) mais a a estrela, sabe? É mil trabalhos reduzidos em um e você ganha menos do que um estagiário ganharia numa produção comum. É muito precário. e e a gente vê como essa fuga do... da lógica capitalista de trabalho a gente vê como tipo assim, porra, se eu estourar na internet, eu vou conseguir ganhar bastante dinheiro e eu não vou estar nessa mesma lógica de uma pessoa que trabalha em empresa mas se a, a... a possibilidade disso acontecer é muito remota e até você fazer isso, você tá numa lógica às vezes de trabalhar em troca de produto, sabe? Sim. Você não chega no supermercado e fala ah, eu vou trabalhar aqui de caixa se vocês me deram um amaciante, sabe? Eu vou trabalhar aqui é, de exatamente. caixa se vocês me derem uma peça de frango, sabe? Se, vo- se essa uhum. fosse a realidade você Sim. trabalhar no supermercado <risos> em troca de uma despesa seria, seria melhor, na verdade mas você trabalhar no supermercado em troca, dos pro- <risos> troca de umas comidas se você trabalhasse numa camisaria em troca de camiseta você trabalha num lugar que vende celular em troca de um fone de ouvido <risos> sabe, isso é, é uma gata. lógica que não faz sentido, que é muito abusiva mas que a gente aceita dentro dessa lógica de, de influencer na chance de um dia estourar sabe, é isso que, que, a gente tem que se, por isso que a gente tem que se manter positiva demais, tem que se manter motivada pra fazer as coisas porque a the odds are stacked against us, sabe as, é, como é, que traduz isso, é isso. Tá, tá
0: que você tá fodida, pô isso <risos>
2: Obrigado, (risos) Teacher Tata!
1: Mas é, isso que você falou de de apoio e de se manter positiva é uma coisa que a gente, assim, sem combinar antes sempre fez uma com a outra, sabe? Ainda bem que a gente tinha uma outra, na verdade. Porque... A, meio que inconscientemente a gente sempre eh, combinava assim, sem saber que uma ia se fuder, é, achar que tava tudo indo mal e que era, uhum. pra, era pra parar e tudo mais enquanto isso a outra tava não, tá dando certo, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer e Sim. a gente nunca teve aquele momento em que as duas estavam frustradas, sabe tipo, as duas estavam não acreditando a gente sempre Mas dividiu muito um dia, muito vai, chegar. Um dia era... vai chegar, um dia
2: vai chegar e eu torço pra chegar <risos>
1: Eu mas, sei mas foi muito bom isso, porque, tipo assim, teve muitos momentos que ambas, né, a gente tava em situação, assim, de falar... Será? Pra que, que a gente tá fazendo isso? Tipo, a gente podia estar tá investindo em outro trabalho, que a gente poderia estar uhum. tá crescendo mais e ganhando melhor. A gente tá aqui fazendo um trabalho que, tipo assim... Tão pagando pra trabalhar. Tão tra- pagando pra trabalhar, tipo, uhum. vale a pena isso? Só que daí você começa a pensar... Tá, se eu tivesse abrindo uma empresa hoje, eu também ia começar do zero. Eu também ia ter que, sei lá, pegar um financiamento num banco para poder uhum. ter o capital de giro e começar do zero. Quando que eu ia começar a estar tá lucrando de verdade? Depois de uhum. anos, né? Investindo ali naquele trabalho. Então, a lógica de trabalhar com a internet é essa também. De você trabalhar anos ali como estagiário, igual você falou, né? Às vezes não ganhando nada, uhum. daí depois ganhando um salário muito ruim... Daí depois vai aumentando, e daí você vai, talvez, crescendo. Mas é sempre um talvez, né? É sempre uma coisa, Sim. tipo assim, não é uma certeza. Porque pelo menos, talvez, uma empresa, se você tiver um bom trabalho, você vai ser reconhecido, né? Às vezes não também. Mas, na maioria das Sim. vezes, você vai ser reconhecido. Pelo menos, assim...
2: Não, mas às vezes na empresa, né, era até esse governo. Na mesma empresa, é garantido um salário mínimo. Na internet, nem isso, assim. É, exatamente. <risos> e, tipo... mas é sobre isso também... Mas... Isso não muda muito na lógica se você quiser ser drag queen na vida real, sabe? Uma drag queen Sim. que trabalha só como drag queen na noite, ganha só disso <risos> e, e sobrevive, sabe? Uma, dra- Você apostar a sua todo, todos os seus ovos na cesta da drag queen... <risos> porra, sabe, quem trabalha como como drag queen hoje em dia é muito difícil, quem trabalha como drag queen, tipo, se a pessoa tipo, Silvete Montilla trabalha como drag queen, porque ela é uma lenda ela é foda, não tem como ela não trabalhar e mesmo assim, durante a pandemia, ela tava fazendo rifa pra conseguir sobreviver sabe, é a mesma coisa a Alexa Twister é a mesma coisa, todas as pessoas que são lendas da noite, tiveram que buscar outros lugares durante a pandemia pra conseguir trabalhar, porque a lógica de empregatista de drag queen é difícil também. Quantas drag queens? Da mesma uhum. forma que ser criador de conteúdo online, quantas drag queens será que trabalham com é, carteira assinada? Sabe? Quantas drag queens não. trabalham com carteira assinada, com salário mínimo, etc, etc?
1: E se trabalhar, provavelmente, é num emprego que não é drag queen. É, tipo, maquiadora, ou outra coisa, peruqueira, uhum. tipo, como drag queen, eu, eu nunca conheci nenhuma que tenha uma carteira assinada de drag queen. Não. A não, não ser, tipo, isso. na Globo e tal, ah, tipo...
0: Cantando no, no é, Amor e é, Sexo. É, no né? Amor e
1: Sexo e tal, e, ah, aqui eu contrato pra você ser drag queen. Não um sei, programa. hoje em
2: dia você ganha dinheiro montada, mas enquanto o trabalho de drag queen é outra coisa, sabe? A Rita, é. ela ganha... A é. Rita Bonhante, pra quem não conhece. A Rita, ela é uhum. professora e apresentadora de TV montada, sabe? Mas o salário Sim. dela é de apresentadora, o salário dela é de Professora, celebridade. Assim, professora, celebridade na internet, etc.
0: (risos) Eu fico, fico, tipo, pensando nesse lance da internet também, que que, às vezes pra gente, quando vê de fora, é um negócio, ou a gente é gigante, tipo, de uma depressão e consegue viver da da internet, ou a gente não consegue nada. E, tipo, assim, não é, é. É bom também deixar claro isso, que também não é. Por exemplo, que a gente almeja. Se você tem uma fanbase e um pessoal que gosta de você, um pessoal que tipo, tá te apoiando e tá assistindo seus vídeos, também, dependendo da vida que você quer levar, você consegue super viver da internet também, sabe? E, e isso eu falo porque nós somos duas pessoas, né? Sim. A gente tava uhum. conversando sobre isso esses dias, que a gente já ouviu, tipo, que é muito difícil você se manter como criador de conteúdo, de próprios influencers, enfim, etc. E é, mas aí depende muito da vida que você quer levar, eu e a Oliva, a gente é muito pé no chão, e tipo, a gente, ó quanto que, eu, eu, na verdade isso é coisa minha eu cheguei pra ela, quanto que a gente gastaria no mês se eu perder o emprego e a gente tivesse que pagar tudo do zero hoje, uhum. porque eu sou dessa pessoa, bem assim, se eu, eu sou é ansiedade ou não, tá, mas assim, se, se, se o pior acontecer o que que a gente faz? Uhum. e a gente fez as contas, assim, ah a gente consegue se virar, bicho, eu faço maquiagem você, a gente faz Uber, faz o que for precisa de fazer, mas uhum. assim não precisa também ser um gigante da internet para você sobreviver da internet, sabe?
1: É, eu acho que, tipo assim, quem, quem vai ter milhões de seguidores na internet são casos muito raros, assim. Dá para contar no Sim. dedo quem vai ter milhões de seguidores. Tem pessoas que simplesmente nunca vão ter milhões de seguidores. Mas não necessariamente ela precisa desistir dessa coisa de querer trabalhar com a internet. É, se você tiver a cabeça no lugar, né? E o pé no chão também, que é importante... Dá pra você levar, dá pra você chegar em algum lugar também. Da mesma forma que daria numa numa empresa, você trabalhando numa empresa e tudo mais. Nem todo mundo vai chegar no maior cargo da empresa, de ser o presidente, sei lá, como CEO, né? Nem todo mundo vai ser o CEO da empresa. Mas as pessoas, às vezes, vão ter uma vida confortável, uma vida que que ela tá satisfeita, né? E trabalhando com uma coisa que ela tem vontade de trabalhar também. É. A Dakota falou um negócio que em relação ao pessoal que trabalha na noite. Que é muito mais difícil do que trabalhar na internet. Sim. E assim, a gente não, não chegou a ter contato né, com o pessoal que trabalha aqui na noite. Porque a gente começou basicamente quando começou a pandemia. Né? Uhum. A gente mal saiu montado. Assim, a gente saiu montado duas vezes no máximo. E daí a gente conversou já com pessoas que moram aqui em João Pessoa. E já tiveram contato com isso. E é um, um lugar muito assim abusivo também. É, você não recebe, basicamente. Você vai para os lugares em forma de contato, em forma de indicação, assim. Você Sim. vai para tentar, talvez, alguém ver o seu trabalho e talvez conseguir alguma coisa. Daí você gasta uma montação, você gasta peruca, você gasta maquiagem, tudo, para você ir lá, ficar uma noite toda montada numa festa, num evento, de gra... sem, sem pagarem nada ou pagarem uhum. uma merreca. A Catarine, né, falou que. Às vezes, não pagam nem o Uber pra pessoa ir. Daí, tipo assim, tem que ir de ônibus montada. Gata. E é um
0: babado, assim, tipo... E o pior é que, tipo assim, é abuso. Eu jamais, a gente, tipo assim... "Ah, Ai, drag box, vem aqui na nossa festa, vamos pagar porra nenhuma. A gente jamais faria isso. Porque, assim, no momento, a gente não precisa. Mas tem gente que tá começando agora que vai fazer. Tem gente que vai, pela visibilidade, tipo... Eu vou performar de graça, é uma chance. E na cabeça da pessoa, tipo assim, ai... É muito difícil, é muito difícil esse lance de você ter um nome, principalmente na cidade, né? Mas e principalmente
2: porque nem todo mundo que começa a montar hoje em dia, e tá tudo bem também, tem a intenção de trabalhar com isso, sabe? Às vezes a pessoa, ela quer performar, porque é divertido. Ela quer estar tá no lugar fazendo alguma coisa porque é divertido. Então ela aceita fazer isso sem saber que ela tá contribuindo para esse rolê de tipo é, de normalizar não pagar uma drag queen, sabe? Porque Sim. é esse o problema também. Porque se eu eu também senti isso de é, eu ir para boate por nada, não trabalhar, eu tá montada para nada, eu tá montada só para conversar com as pessoas como se eu fosse como se eu fosse um ser humano comum. <risos> Tipo, eu estar tá montada pra ir num lugar fazer o que eu faria se eu estivesse desmontada eu ir passador praticamente é... não faz sentido pra mim sabe, e ainda ainda mais foda pra mim, tanto a coisa da, da internet quanto o, o, o rolê de drag Queen à noite porque eu sou uma pessoa que eu tenho... <risos> Sabe, eu tenho, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que eu tenho umas crises de depressão às vezes, eu sou uma pessoa que tem fobia social, então tipo, às vezes estar num lugar com uma boate é pesado para mim. Sabe, eu pra eu sair... Eu não vou na boate me divertir desmontar porque eu não me divirto. Sabe, é um lugar cheio de gente, eu não consigo conversar com as pessoas, eu preciso estar com gente que eu confio muito pra me sentir bem nesse espaço. E a mesma coisa, tipo, que nem vocês estavam falando, que eu falei que eu ia fazer três vídeos por semana, eu não consegui me tirar da cama do sofá pra conseguir editar o vídeo. Sabe, eu não consegui. Às vezes é, conseguir levantar da cama pra me montar no dia pra fazer o vídeo já é uma bosta. Sabe, então você se manter motivada pra fazer as coisas em troca de nada. Você se manter motivada em se montar e sair de casa só pra conversar com as pessoas, fazer contato. Sem a garantia de que alguma coisa vai acontecer. Não é pra todo mundo. Sabe, não é pra todo mundo.
1: E também tem a questão da pandemia, né. Que eu acho que agrava muito mais pra vocês. Nossa, puta que pariu. Porque você gravava com o Rafa antes, né, da pandemia. Sim,
2: e tipo assim, tinha uma lógica do tipo... Eu trabalhava numa empresa durante o dia a dia e de final de semana eu ia ser eu mesmo, eu ia trabalhar, eu ia fazer drag, eu ia fazer as coisas que eu gosto. Então uhum. tem esse rolê de, tipo, você trabalha, o trabalho acaba com a sua pessoa, acaba com a sua personalidade, acaba com a sua identidade, pra você, tipo, existir naquele espaço só por dinheiro, e se você for você mesmo, você pode ser demitida, você pode sofrer homofobia, etc, etc. Sim. E no final de semana, você vive tudo. Aí eu consegui, na hora que eu vi que eu tava recebendo, o mesmo do YouTube que eu tava recebendo no... na empresa, que não era muito. Uhum eu peguei e falei, porra, eu vou começar a fazer isso e ao mesmo tempo começou a surgir oportunidade de ir pra São Paulo, falei arrasou, eu vou começar a pegar uns jobs em São Paulo fazer o um contato lá, pra começar a fazer o processo de mudança e começou a pandemia. Sim. Os jobs de São Paulo Nossa. acabaram. E agora eu tava trancada na minha casa, sabe? Eu não tinha nem um, um trabalho, assim. Eu tava trancado uhum. na minha casa, dependendo de mim mesmo, pra me manter é, vivo. <risos> pra me manter produzindo. <risos> e era difícil, porque se antes eu, eu não podia ser o mesmo no trabalho. E eu só era eu, quando eu me montava no final de semana e gravava vídeo... Agora eu tava parado, olhando pras paredes, eu comecei a ter uma crise de, de identidade. Tipo, quem que sou eu agora, porra? Se eu tô... Eu preciso me montar pra ser o mesmo, eu tô na minha casa, de que eu tô fazendo? Não converso mais com as pessoas. E o ser humano é um animal social, sabe? A gente precisa dessa conversa. E eu estava, Sim. e estou, e me permaneço sozinho, olhando pras paredes dentro de casa, sem conversar com as pessoas. E é uma bosta, é uma bosta. A minha cabeça tá... Eu já tinha problema antes da pandemia, mas todos os problemas que eu tive, <risos> que eu tinha na pandemia, tipo, se potencializaram. Eu tô fodido, eu tô estragado. Mulher, <risos> sabe? Volta mas... e meia eu tenho umas crises de choro do nada. Volta e meia eu tenho minhas crises de ansiedade que eu não consigo fazer nada. É foda, sabe? Você depende de si mesmo pra produzir tudo pra internet é uma, é uma bosta, é muito difícil. Eu não sei se,
0: se é um problema contigo, mas assim... Deve é... ser, deve ser. Eu <risos> Isso começou comigo desde que a gente deu aquela, aquela viralizada, negócio né, da borboleta e da lagarta. Tá não... E <risos> uma síndrome de impostor, tipo, muito forte. Tipo, no, vi, depois, no vídeo do EAD, que é aquele lá que eu tô de borboleta, a Olive tá de coringa, você lembra? <risos> 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 no meio daquele vídeo, que a gente grava 30 e 30 minutos, né? Aham. Quando acabou os 30 minutos, eu parei a câmera, eu olhei pra ela e disse: esse vídeo tá um lixo. Nada que a gente falou foi engraçado, a gente tá horrível, tá tudo muito foda, tipo, eu quase chorei, porque eu assim, nossa, a pressão de, de manter o nível, de assim, ó, será que as pessoas vão achar engraçado do mesmo jeito? E, tipo, depois que a gente editou, parou, foi o vídeo mais engraçado e é o mais visto no canal, é o que tem mais acesso hoje em dia, foi o que levou o nosso canal, assim, estourou gigante, hum. estourou gigante comparado ao que era, né, gente, mas enfim. E assim, direto depois que eu gravo uns vídeos Algumas coisas, eu fico, putz, nossa Foi terrível hoje, nossa, essa semana foi um lixo Aí quando sai os vídeos da semana, todo mundo ama Eu amo, tá tudo muito bem Então às vezes a gente se cobra muito, né, também Quando você tá criando conteúdo na internet você diz, Nossa, será que eu tô engraçado ainda? Será que eu tô Entretenimento? Sim. Será que
2: não
1: tá forçado?
2: Sim, e tem todo, pra mim é difícil Tipo, tem muito vídeo que eu preferia estar fazendo Em vez de fazer o the Grace, sabe e, tipo, hoje em dia eu consigo curtir Fazer os vídeos do the Grace, sabe Eu me divirto fazendo Só que eu sinto vontade de fazer outras coisas. Só que aí é enfiar mais coisa pra filmar no dia. É enfiar coisa pra editar durante a semana. Que depois você vê, tipo assim, tá, teve 50% dos views que que teria RuPaul's The Grace. E valeu a pena, sabe? Esse é o pensamento. Vale a pena desperdiçar, desperdiçar, né? Investir esse tempo numa coisa que não vai dar resultado. E, tipo, uhum. o importante é, é você se divertir. Você se divertiu fazendo. Você gostou mulher. do vídeo. Então é isso que importa. Tem hora que bah, não funciona. Mulher. Porque eu tô gastando
0: tempo. Tô gastando maquiagem. Tô investindo minha cabeça nisso. Vai se fuder, me dá meu viral. A gente sempre foi assim com esse lance de vídeo também. Porque os vídeos de RuPaul Old ou, ou pegavam muito mais. Principalmente aqueles de começo de temporada. Hum. Aí a gente dizia, ah, vamos lançar uns 50 fatos sobre a gente hoje. Mulher, era coisa, tipo assim de dar 10% do, dos vídeos de RuPaul. Sim, Dava 10%. Sim. E o engraçado, que assim, o, o, o lance que acontece, é que os vídeos que são sobre a gente, antigos, eles envelhecem muito melhor do que os vídeos de RuPaul. Esse sim. vídeo dos 50 fatos, que tinha 10%, hoje em dia tá, tipo assim, com quase 10 mil já, porque o povo chega, vai querer conhecer sobre você. Então, tipo uhum. assim, às vezes, o, o... é bom que a gente já transformou o vídeo sobre quem fazia o review de RuPaul, né? E... <risos> e... O pessoal é muito abusivo às vezes, né? A gente já conversou uma vez isso em off. E o pessoal chega e bota o dedo na sua cara. Cadê o review da cota? E eu bato na mesa igual o deba Cadê o review? Tipo, a Ollie, semana passada ela, ela vacinou na segunda-feira, porra. Tipo, a gente tá na pandemia, ela teve que vacinar. Uhum. Gente, o review irá ficar pra quarta-feira. Uhum. A olha não está se sentindo bem hoje. A pessoa, af, tá demorando o review, hein? É, é tipo isso. A pessoa não gosta uhum. de você. Ela não gosta do seu conteúdo. Ela quer o conteúdo mastigadinho do episódio que foi um lixo. Pra você contar pra ela de um jeito divertido, hein. Não, e, e na verdade,
1: o que as pessoas querem, que eu sinto é alguém pra conversar, é alguém pra comentar sobre o episódio. Tem muita gente que às vezes não tem, sabe, uma pessoa que assista o programa daí ela procura às vezes youtubers que façam conteúdo em cima do programa e elas querem ir lá, jogar as opiniões dela e conversar e trocar essa hum. ideia. Só que daí, a pessoa, às vezes, só quer fazer essa parte. E a parte de, tipo, agradar a pessoa que está ali criando conteúdo, ela não faz muita questão, tipo... Às vezes, ela não faz nem questão de dar o um like no vídeo, de comentar, tipo, ah, como vocês estão bonitas hoje. Ai, adorei o vídeo. Às vezes, ela só quer chegar ali para falar a opinião dela do episódio Sim. e ter pessoas para conversar com ela sobre o episódio. Então, eu sinto, às vezes, que é uma coisa de um certo egoísmo, sabe? De algumas pessoas. Não todas, claro. Tem muita gente que tá interessada na gente também. Que assiste os outros conteúdos e tudo mais. Mas tem uma parcela de pessoas que não tá muito interessado no criador e na saúde mental do criador de conteúdo,
0: que é o mais importante. E uma coisa que que vale lembrar, que é muito importante também, que a a galera às vezes confunde muito. Mas a gente sempre entendeu isso desde o começo, por isso que a gente nunca surtou com o canal. Se uma pessoa, ela se inscreve no seu canal por culpa do conteúdo de Urupal, você não vai botar uma arma na cara dela, vai assistir meus 50 fatos, que eu falei que eu quebrei o braço quando eu era criança. Eu não, obrigada. Ela tá lá pra assistir... <risos> Ela tá lá pra assistir vídeo de pau entendeu? Então, é. assim, a gente sempre entendeu muito. Ah, pessoal... Não assiste porque não é do interesse deles, então é, é bom a gente sempre ter isso na cabeça também, porque senão a gente ia surtar. Nossa, é só Sim. os vídeos de RuPaul que dá um view, não sei o que aí a gente ia sentir inútil, tipo assim. O pessoal só é. quer a gente resenhando uma série, é um ponto que você gosta de fazer, você acha legal, você gosta de desenvolver o conteúdo, tá acrescentando. Tá, não, não, eu acho que o primeiro baque é quando você lança um vídeo, tipo assim, quando está nessa linha, você lança um vídeo sobre você, tipo assim. A Dakota, eu, eu falo. Não pode elogiar muito, então eu vou elogiar só essa vez. Mas, assim, ela é uma pessoa muito divertida, ela tem muita coisa pra contar, ela serve um entretenimento muito massa. Então, por que, que ela vai ter que se prender falando só sobre esse reality, assim? Ela é divertida, conta no review do reality? É. Mas, <risos> mas assim. Ela tem. Ela tem capacidade, entendeu? Sim. Ela tem. Ela tem. Meu nome. Você é capaz da Cota Monteiro <risos> Você é capaz, acredite em você mesmo Ela tem a mentalidade de uma criança? Sim, mas ela é divertida E de tá uma vendo? velha ao mesmo tempo Exatamente. De uma velha safada Com os peitão no chão
2: Não, É de uma velha de 60 a 5 anos <risos> <risos> então, assim.
0: <risos> Mas é isso, tipo, a gente às vezes tem muita vontade de falar outra coisa, de passar um conteúdo, tipo assim, às vezes a gente faz um EAD, uma palhaçada, da conta faz um ponto D, uma putaria. Uhum. Então, entendeu? Mas é, tanto é
1: que, tipo assim, hoje em dia mudou pra gente, né? A gente faz um vídeo de Europol, ele dá 50% do que os outros vídeos dão. Daí tanto Nossa, é que que a, gente, nós. Não, a gente não faz mais em vídeo, a gente faz em live, porque não tava se pagando a edição. O vídeo de Europol, daí a gente ficou. Putz, eu acho que a gente chegou naquilo que a gente queria desde o começo, que era fazer vários tipos de conteúdo, né? Não é que a gente não quer mais fazer vídeo de RuPaul. A gente adora falar sobre o RuPaul e tudo mais. Só que a gente não quer falar só sobre isso, sabe? Tanto é que os outros conteúdos que a gente tá fazendo no canal agora, a gente não faz todo, toda semana. O EAD é o que mais dá view. Nenhum outro uhum. vídeo do canal vai dar tanto view quanto o EAD. Não por isso a gente vai fazer toda semana, porque não é só sobre view também. Não e é sobre se a gente isso. Pre... É, a gente prefere, tipo, esperar um mês todo pra gravar uma vez por mês pra ficar o melhor vídeo do canal e fazer outros conteúdos que vão dar menos visualização, porém vão deixar a gente mais contente. Porque a gente gosta uhum. dessa variedade também. E daí, se você não faz pelo menos um vídeo de RuPaul por semana, as pessoas ficam. Nossa, vocês mudaram! Vocês estão cuspindo no prato que comeu! Porque é o RuPaul que deu a carreira de vocês. Que, carreira? que, é que, é que, é que carreira é
0: essa? Que carreira? É, tipo, daí o
1: pessoal não entende que não foi, tipo, o que viralizou. Foi a gente sendo a gente, fazendo palhaçada, sabe? Nunca nada de RuPaul viralizou. Oh, o RuPaul não
2: editou meus vídeos, o RuPaul, não, <risos> no, o RuPaul não pagou meus marketing, não posta as
0: coisas pra mim. O Paulo não conta muito. Oh, <risos> uma coisa importante é que, tipo assim... E não é necessariamente só pro RuPaul. Se a gente. Ó, a gente viralizou a primeira vez com o Omigo quando a gente tinha mil inscritos. Aí é verdade! Olhei Oli, aí eu olhei eu... pra Oliver e falei assim: a gente não vai fazer só vídeo de Omigo. Porque se a gente fizer só vídeo de Omigo, o nosso canal vai virar canal de Omigo. Sim. A mesma coisa foi com EAD. A gente não vai fazer só EAD. Porque senão o canal vai virar só o AD E vai ser a única coisa que o canal vai ser conhecido por isso A gente pode ganhar um buzz em cima Fazer o marketing como você falou A gente tem que ser esperta, fazer os vídeos em cima tem que Fazer uma que uma coisa E assim, <risos> cheira, nenhum canal volta. Sobre um tema específico Ele é bom a longo prazo Nem no, pro conteúdo, nem pro canal Por pro exemplo, criador. dois pontos Não, mulher, <risos> Fica sério Fica no ar, o um exemplo Tipo assim
2: <risos> O meu que é só o ponto <risos>
0: Você pega um, 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 um. Bom, é, mas. É, tipo, Masterchef. Ah, eu tenho um canal que faço review de Masterchef. Masterchef tá em alta, tem várias temporadas. É tipo o RuPaul, só que da uhum. cozinha. Tem todo jeito, MasterChef criança, MasterChef idoso, MasterChef Itália, tem tudo, entendeu? E Masterchef, assim, pessoas o, diabéticas. Masterchef... O canal só sabe <risos> O canal só sabe MasterChef. Masterchef Se um dia Chef o programa, acabar, coisa... tá bom? Se um dia acabar <risos> o programa, o canal acaba junto, porque as pessoas que estavam lá, elas estavam interessadas em assistir MasterChef, não necessariamente elas vão querer assistir outra coisa. Então é as bem. pessoas não entendem que tipo assim, não, se vocês querem o bem do criador de conteúdo, ele tem quer. que, tipo assim... Você tem que fazer sobre várias coisas. O canal não pode ser sobre uma coisa só, porque não é saudável pra ninguém. Tipo assim, ai, tem um momento que você tem que tirar leite de pedra. No começo que a gente via que dava view, por exemplo, e atrair a galera, analisando o runways. A gente, vamos analisar o runway. Mas tem uma hora que você se vê tirando leite de pedra. Caralho, lá vai eu pegar outra queen pra analisar os look tudinho, pra os vieram ver, Entendeu? Era divertido no começo, mas a partir do ponto que vira uma obrigação e você tem que fazer só aquilo, aí, aí enche o saco. Aí você fica tipo, puta que pariu. Dakota Monteiro, fala pra hum. gente,
1: como é sua relação com outros criadores de conteúdo? Como hum. que foi no começo? Alguém abriu as portas pra você? Alguém hum. falou não na sua cara quando você tentou alguma aproximação? Como então, foi? Eu,
2: tenho, eu tenho uma relação diferente de muitos criadores que eu nunca, eu nunca esperei nada de ninguém, sabe? Eu nunca... <risos> Não, é
0: sério. <risos> não, a gente também. Eu tô falando porque a gente sempre foi assim também, mas vai. Não, tipo, eu nunca
2: esperei nada de ninguém e eu nunca... É que nem quando, às vezes, uma pessoa começa a fazer vídeo no canal e começa a reclamar que, tipo, os amigos dela não estão assistindo, os amigos dela não estão curtindo, compartilhando, etc, etc. Mas, tipo, no meio que eu ando, tipo, dos amigos que eu tenho aqui em Ribeirão Preto, no máximo três assistiram pós Grace, sabe? Então não tem que eu, tipo, cobrar com as pessoas, vai, você tem que me assistir, porque você você... você tem que me apoiar porque eu sou sua amiga, sabe? Eu nunca fui desse tipo. E eu penso a mesma coisa com apoio de de pessoas maiores, porque muitas vezes a pessoa é maior e ela não gosta do seu conteúdo, sabe? O seu conteúdo não é o tipo de conteúdo que que ela consome, não é o tipo de conteúdo que ela gosta. Então... Essa coisa de, tipo, mas você é maior, por que você não ajuda as pessoas, sabe? Ajude as criancinhas, depende <risos> de nós. Quem já foi ou oh, ainda é micro Então, tipo... <risos> então, tipo, eu não cobro, não espero e não julgo quem, tipo, não ajuda as pessoas, porque se acontece se eu começar é, tipo, entre aspas, dar oportunidade pra todo mundo que me pede no Instagram. Eu vou ficar preso ajudando todo mundo, sabe? Muita gente, eu vou virar uma esperança sabe? Vou virar uma cato <risos> que dá a sugestão de emprego pras pessoas. <risos> e tem uma hora que, tipo, se eu não gosto do trabalho, eu não vou divulgar. Porque aí suja a minha imagem enquanto influenciador. Do que eu tô recomendando pras pessoas, sabe? Sim,
1: sim, De recomendar uhum. um
2: canal que eu não acho que tem um conteúdo tão bom. Que a pessoa não faz um conteúdo que eu... Que às vezes eu acho problemático. Às vezes eu acho que não acrescenta em nada. Ou não é nem... E o que, que você
0: tá aqui no nosso podcast hoje? Eu tô pegando tudo assim direta. Por <risos> que, que você tá aqui no nosso porque vocês podcast. que estão me
2: dando oportunidade, Alô. <risos> <risos> sim, porque bom. a sem graça sou eu hoje. É, <risos> o jogo virou. <risos> e, mas eu recebi muito... muita muita caridade, muita ajuda da Rita Von Hunt, sabe, acho que é uma das pessoas com quem eu mais colaborei no canal e era uma pessoa que simplesmente gostava do meu conteúdo e gostava da minha pessoa mesmo, a gente é amiga e, sabe, fez o que pôde, me chamou pra fazer coisas no canal dela, contribuiu pro meu canal, compartilhou comigo então, eu sou muito grata a ela, sabe? Por ela ter... Ela eu fico muito feliz uma pessoa que eu admiro, como a Ita Von Hunt. Gosta do meu trabalho. Eu fico muito feliz que ela quis me dar uma mão. Que ela quis colaborar comigo. Quis trabalhar comigo. Mas se ela não quisesse, eu também não ia julgar, sabe? Eu já Sim. mandei mensagem pras pessoas. Já fiz conteúdo sobre outros criadores que não interagiram de volta. E eu entendi, tipo assim, tá, a pessoa não quis interagir. Talvez ela não gostou. Talvez ela não achou tão legal. E até já tirei do canal, inclusive. <risos> pra evitar barracos, etc. Então, essa essa a minha reação, assim. Se a pessoa não, não quer ajudar, beleza. Se a pessoa ajudar, muito obrigado. Essa é
0: a minha reação,
2: particularmente.
0: A gente foi sempre muito assim, tipo, em relação a esse tipo de coisa. Exatamente uhum. assim, sabe? Porque... Se você começa a... No começo a gente se ilude. Na primeira, minha verdadeira, primeira ilusão foi fora da internet. Você sabia o que foi. Depois eu Sim. te conto no, no privado. Que é, eu não quando ela divulgando.
2: pediu a Olivio em casamento, ela não aceitou. Tana <risos> Mas assim. Mas isso
0: é toda semana. <risos> 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 Mas a gente nunca, tipo, esperou nada demais. Ó, eu lembro muito vividamente da primeira vez que a gente recebeu alguma coisa. Foi no Twitter uhum. e, tipo assim, eu, é... Olha, o Tlio chamou a gente de fazer um podcast. A gente ficou assim, como Sim. assim? O Tlio chamou a gente, a Dakota tava lá outro dia, ó, tananã, a Luiz, tananã. Sim. E... Eu lembro que a Oli, no dia que eu tava aqui no quarto, acho que jogando LoL, alguma coisa, e vai ser muito chacota falar isso, mas eu vou falar do jeito que a Oli falou. Ela chegou com a DM do Instagram, aí ela pegou assim e fez, ó, oh, Tyrone, chegou o nosso Sim. momento. Ó oh, aqui, a Dakota chamou a gente pra fazer um fit no canal. <risos> <risos> e tipo assim, a gente ficou muito feliz. E nessa época, a gente, justamente como você falou, é, a gente não ficou tipo, nossa, será que a gente tinha que fazer uma coisa? Nossa, será que isso, isso, aquilo... Outro exemplo, mais pra frente, que a gente era mais amiga. Aí você, tipo, ah, quando a Dakota participou do Draw Race. A gente não ficou na cabeça. Quando que a Dakota vai chamar a gente pra fazer um vídeo no canal dela? A gente nunca teve isso, tipo, de esperar alguma coisa. Porque quando você espera, você se fode, gente. Muita gente já chegou pra gente dizendo assim, ó. Nossa, vou fazer tudo que eu puder pra ajudar vocês. E, tipo assim, não mexia um palito. No começo, você fica muito, muito sim. É a pior coisa pra criador de conteúdo pequeno. É uma pessoa um pouquinho maior. Dá aquela portinha de esperança pra você. Não é você não, sua puta. Você nunca prometeu nada. Você nunca fez. Eu sei. É porque
2: eu sei de quem vocês estão falando. Eu tô...
0: (risos) Ah! Mas, assim, aí... Mas não é essa, não. Tem mais pessoas. A lista é grande. A lista é grande. Abre abre aquela esperançazinha em você. E como você é pequeno, você pensa: putz, será que é minha oportunidade agora? Será que agora eu vou crescer mais um pouco? E não é. Você se frustra. Já tem suas frustrações com seus vídeos, com suas coisas. Se você não tem a intenção de ajudar uma pessoa, não chega pra ela dizendo assim: eu quero muito te ajudar. Vai tomar no seu cu. Porque já falaram isso pra gente muito. Eu fiquei muito mal com isso.
1: É, eu acho que esse é o grande problema. Tipo assim, você criar uma esperança na cabeça daquela pessoa que tá criando conteúdo dela e tipo assim, não é grande ainda daí você fala, ah, nossa, vocês são muito legais, o conteúdo de vocês é incrível e eu vou fazer isso e aquilo para te ajudar aí depois você não ajuda, tipo você some, você não responde mais então eu acho que isso é uma das coisas mais frustrantes, assim, de de se conectar com outros criadores de conteúdo, sabe? Quando a pessoa chega falando, nossa, adorei o conteúdo de vocês, parabéns, continuem assim pronto, você já ganhou seu dia porque você foi, tipo, reconhecido sabe, pelo Sim. trabalho que tá fazendo uma outra pessoa que faz a mesma coisa que você faz, falou, nossa você tá no caminho certo, continue assim você vai ficar feliz e você Você vai ficar empolgado pra continuar. Você não vai ficar esperando nada dela. Porque ela não te prometeu nada. Agora, eu acho a coisa mais desnecessária do mundo. Você chegar numa pessoa que é menor que você. E criar esperanças na cabeça dela. E dar, talvez... Sabe, fazer isso é meio que uma tortura psicológica pra uma pessoa que já tem as suas próprias frustrações no dia a dia da criação de conteúdo.
0: Pois é, tipo, uma coisa que me choca. Ai, finalmente a gente pode falar sobre isso que a gente já soltou. Gata, esse lance da gente ter gravado com o Diva Depressão foi um negócio muito surreal. Foi um negócio muito surreal. É, é, eu vou confessar, gente, aqui o podcast é, é, é cor de Família, eu vou confessar pra vocês que hoje eu sentei aqui, botei as minhas músicas de Glee, comecei a chorar, mas hoje foi um choro de felicidade, porque tipo assim... <risos> mas é cafona. Mas eu botei, botei We Are Young na versão de Glee, eu choro mesmo. Aí chorei horrores, porque tipo assim, é, é, eles são uma galera muito ocupada, tipo, tava tá, tendo uma corrida das blogueiras fazendo, tem muita coisa acontecendo, e tipo assim, eles tiraram do a tempo A Tá colando pelúcia no assim... banheiro. É, foram <risos> fofíssimos com a gente, a gente ainda vai fazer um, 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 algum conteúdo em cima explicando como, como que foi gravar com o Diva Depressão? Claro, né, gata? Cuspiram na gente, cuspiram na gente. Aí no começo do vídeo, <risos> não cuspiram na gente, foi fofíssimo, vamos ao vídeo. Aí assim, é um, uma galera gigantesca que dá oportunidade pra um monte de gente que tá começando, tipo, a blogueiras, com corridas blogueiras, e tipo assim, é um pessoal incrível demais. Foi, um, foi uma coisa muito foda, e que gente menor, infinitamente menor, que muito mais desocupada, <risos> fica dando uma de louco, tipo assim, Ai, sabe? Não faz, velho. Quem quer ajudar faz igual aos meninos do Diva. Que quiser ajudar vieram, tiraram do tempo e, e gravaram com a ah, gente, foram, e no ca... ah,
1: foi tudo e no caso deles, não foram nem eles que quiseram vir ajudar, né, tipo eles seguiam a gente, daí a gente foi ousada e foi lá chamar, falou Nossa. gata, e aí? E aí? Vocês querem participar? Vocês falaram que gostaram e aí? Querem participar? <risos> e daí eles tipo assim, responderam na hora e falaram claro gente, ia ser muito incrível a gente participar e tudo mais a gente adorou e tudo mais, então tipo assim, eles nunca prometeram nada pra gente sabe? Não é porque eles seguiram a gente que queria dizer alguma coisa. Eles seguiram porque eles gostaram do projeto. E daí a gente teve, né, um pouco de nerve pra ir lá chamar também. She que had the nerve. Pra pessoa falar
0: não também é dois palitos, né? É, né, Dakota? Pra falar não! É dois palitos, né, Dakota? Gente, eu vou soltar o... Dakota não queria participar da primeira temporada. Essa ela veio pulando, gente. Ela Sim. disse: ah, gente, uma carreira pra mim? Claro que eu vou! Uma carreira pra eu cheirar? Vamos! Mas é, é muito isso, tipo, a gente nunca... nunca... É como você falou, a gente nunca teve esse merecimento e vai, você tem que me chamar corda, do seu canal, não, ela só chamou eu chamei só chamou quando viu que a Bruna Marquezine compartilhou no show de exatamente bicho, com bicho, Ué? Né?
2: exatamente com bichas, mas só é. queria me defender que eu demorei a aceitar participar da primeira temporada porque eu estava traumatizada com outro reality que eu tinha
1: participado
2: <risos> ah, que eu estava bem, então. editando estava me dando crise de pânico oh. só me perdoa. defendendo
1: Oh, Bom, é. pelo, pelo menos oh. na segunda temporada vai
0: ter Dakota de novo. Dessa Exatamente. vez Exatamente, com o mesmo look. Não, ela você ouve. Ela tá fazendo isso. Eu tô sentindo que é igual, eu tô sentindo que é igual o Barney em High Metal Model. A Ring Bear. Mulher, não é o mesmo look, não, né? Ai. Oh, Mas yeah. vamos, vamos, vamos seguir na pauta, que a gente enrola demais. Não, a pauta Tem é a pauta. seguinte agora.
1: <risos> Tem, gata, ah, tá aqui a organização. <risos> meu, Mil Grau. Ah. Se mostraram tão surpresa nosso...
2: quando eu falei que eu tinha roteiro? Olha só. De quatro tá
1: páginas, porra.
0: É um é roteiro o ou o é um nosso, script? O
1: nosso roteiro são seis pontos, né?
0: Script é não é um roteiro. Não, não. Não, pra mim roteiro é tipo assim, uns slides. Por exemplo. Então, não, 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 não,
2: aí é canevacho, é, sei lá.
0: É o quê, bicha? What did you call me? What did you, call... What did
2: you call... Ah, e é canevate, a coisa da comédia The Light, que as pessoas só anotavam os pontos principais da história e improvisavam pra é cima. É isso mesmo. Enfim.
0: O nome disso é slide. É, é, slides. é slides. Né? slides. É
1: o PDF, gente, tá, Gente, mas agora a gente vai pro momento do De Caixinha. Que é o momento oh, que a gente não! indica alguma coisa pra vocês consumirem. Pode ser uma música, um álbum, um filme, uma série, qualquer coisa. Qualquer um, coisa mesmo. Um criador de conteúdo… A Dakota vai começar hoje e ela vai falar o que ela quer indicar. Porque, a gente porque escolheu. eu mandei, uai, eu mandei você começar. Nossa, credo, grossa, vagabunda. É... <risos> a
2: primeira coisa que eu, vou, que eu vou indicar pra vocês é um filme que chama Rubber, o Pneu Assassino. Porque esse filme, de verdade, esse filme... <risos> esse filme, ele é muito é, polarizante. Porque é um filme que ele parece muito que é sobre nada e é só um filme idiota mas ao mesmo tempo você consegue ler significados dentro das coisas então você pode assistir um filme achando que é um terror super trash e super sem sentido ou você pode assistir achando que é uma mensagem um pouco maior de metalinguagem sobre filme de terror sobre arte etc etc então é um que eu eu vou recomendar e pra você não assistir sozinho assim pra você assistir em você assistir em grupo pra Vocês discutirem entre si o que você acha que esse filme tá falando. E no meu Apoia-se, vou divulgar meu Apoia-se também. No meu Apoia-se, todo final de semana a gente faz um clube do filme. A gente assiste um filme durante a semana e comenta no no encontrinho. E dessa vez foi a primeira vez que a gente assistiu um filme todo mundo junto e comentou logo em seguida e deu um quebra-pau. Foi bem divertido. Foi bem divertido e
0: deu um quebra-pau.
2: Gente, é o seguinte, Um grupo de teatro de Chicago que chama Team Starkid, Team de Time, T-E-A-M, Starkid de Criança Estrela. É. E eles fazem musicais, eles fazem paródias, etc. Quem, já, quem conhece Glee e conhece Darren Chris já deve ter visto por aí um, uns musicais de paródia de Harry Potter que eles fizeram sabe? E é esse esse mesmo pessoal, só que eles crescem cada vez mais e fazem outros espetáculos. Então eu vou recomendar o canal deles, que tem algumas peças que são musicais, feitos no palco, filmado com plateia, etc. Que é muito divertido e não é um musical... Cafona, sabe? É um musical muito engraçado, muito, muito moderno, assim. Então o primeiro que eu vou recomendar é o Firebringer. tipo, Fire de Fogo, Bringer de trazer, é aquela que traz o fogo, que é uma peça que se passa na, na, na idade das pedras, etc., da história do fogo. E é tudo bem engraçado. Quem já conhece meme, Divine, etc., e já viu uma menina cantando I don't really wanna do the work today, I don't really wanna do the work today today. <risos> (risos) (risos) já viu essa parte da peça que é bem legal também tem uma peça que chama The Guy Who Didn't Like Musicals que é um musical sobre uma pessoa que não gosta de musical e o mundo, Ah, depois de que é é, atingido por um meteoro, vira (risos) um mundo inteiro musical, que é super divertido e que mais... Nossa, outro... é aquela
0: série da, da menina que tem o Alex New agora? Como é o nome da série?
2: Tipo isso, só que é um, um contexto mais pós-apocalíptico, zumbi, etc. É bem divertido. E tem outro musical deles que é uma paródia... É, de Aladdin, que é, sabe, Wicked, que conta a história da bruxa do Mágico de Oz? É tipo Aladdin, que conta a história a partir do, do, do Jafar. Então é muito engraçado. O Aladdin é tipo um psicopata. <risos> é bem divertido. Então tá aí essas duas recomendações: Rubber, o pneu assassino e Team Star Kid, que tem vários musicais autorais muito divertidos e alguns deles têm legenda em português se você precisar.
1: Aham, uh-huh. então, Vai, eu vou indicar, porque eu já tô com ele aberto
0: aqui. Ela tá com medo de eu fazer a mesma indicação ela que ela? tá doida <risos> pra roubar a minha indicação. Porque
1: eu que apresentei pra ela, e agora ela quer roubar a minha indicação. Ah, você que apresentou,
0: não conhecia essa pessoa antes. Não, mas esse, esse EP você não, oh. conhe, não tinha ouvido ainda. Então, fala, fala o segredo, fala o segredo indie que ninguém nunca ouviu, fala. Gente, ah lá, 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 lá. é um álbum Luísa muito Achenza. conceitual,
1: muito indie, que ninguém ouviu, ninguém conhece, entendeu? É o EP novo da Queen Priyanka, lá do Canada's Drag Race, que é o Ew. Taste Test. Nossa, Dakota. Você odeia a Priyanka, é verdade? Ai, mas tá muito
0: bom esse EP, tá muito bom. Não, boa. eu odeio Enfim, People é of EP...
1: Color num geral. <risos> ah! <risos> Alô. Racista! Por que você tá Sempre. branca hoje? Por, que que tá... Ah, por, isso, por isso que você tá assumindo uma identidade branca no canal. É. Exatamente,
2: eu tô me embranquecendo pra ficar mais rica e pra... porque eu sou transracial. Eu me identifico como branca agora.
1: Entendi. Ah. Mas enfim, gente, ouçam esse EP da Prianca. Tem apenas cinco músicas, infelizmente, né? Ah, Mas são músicas muito boas, assim, pop e farofa, pra quem gosta, né? A Dakota não vai gostar, porque ela não gosta de pop. Gosta de nada. O da... que, que a Dakota gosta? De, de coisa conceitual. Não coisa conceitual, um... eu acho
0: musical só. Jorge Britney.
1: É, mas tá um álbum muito bom. Ela lançou inclusive dois clipes já, de Cake e Beach and Busy, eu acho. E estão muito bem produzidos também. É, né? A gente sabe que drag queen é difícil, mesmo as que participam de drag race, Mesmo as né? que ganham. As que ganham, ainda assim é caro produzir clipe, né? Então... Vamos tá gastando lá, vamos todo o dinheiro do prêmio com clipes. Vai dar
0: uma carreira pra Priyanka, da Puranka! Gente,
1: vamos dar uma carreira pra coitada? Lá do Canadá não tem muita divulgação? Pra
0: Puranka! Coitada é. da Caraca. Cadê a sua indicação? Bom, gente, a minha indicação de hoje é uma série. Inclusive, agora eu lembrei por grupo que a Dakota falou. Mas é Zoe e a sua fantástica playlist, gente. Eu you? amo. Como eu sou cadelinha de Glee, tipo assim, tô órfã <risos> de Glee. É, eu, eu sempre amei muito o Alex Newell. E hum. ele é maravilhoso, assim, tudo que faz. Tudo que faz. E eu descobri a série, que o Alex Newell tá nessa série também e tudo mais. Mas é uma série que a menina vai fazer o negócio lá da... da que entra lá no bicho com meu nome. Tomografia, como uhum. é o nome? É uma tomografia. Aquele bicho que entra lá no sei. bicho parece um, um, um. Aquela máquina, né? Que você entra e parece um, um caixão uhum. que fica os barulhos na sua cabeça. Ah, cat scan, cat scan.
2: Bronzeador no... artificial?
0: Bronzeador não, não porra. É um exame, exame. Que você é... entra. Cat scan, que eles falam lá. É. Alguma ah, coisa é, assim. Lá, é pele de
1: gato. De,
0: chama. De é, pele de né? chana. É um exame pele de chana. <risos> Aí tem um terremoto e ela tá ouvindo música durante o negócio e tipo assim, todas as vezes que as pessoas estão sentindo alguma coisa elas conseguem ver, tipo, ouvir o que as pessoas estão fazendo porque elas começam a performar. Uhum. Através de uma música, então ela começa a, é, a compreender os sentimentos das pessoas através de uma. Daquele surto musical que tinha em Glee, por exemplo, que duas pessoas sabiam que estavam no musical, mas as outras duas ainda estavam no, no plano normal. Duas no plano astral, ama a diva e o professor dando aula e o povo ama a diva. Então, então é bem nessa vibe, é um, um surto bem legal e, tipo, os covers são bem massa. Eu super indico vocês assistirem. Né? É tomografia
2: é tomografia, eu acabei you. de a eu, depois Eu achei
0: que era pele de chana, o exame, eu vou chamar só assim. <risos>
1: gente, e agora iremos para o último quadro, finalmente, que é o A Tatá vai fazer o nome do quadro.
0: Minha filha! Que esse quadro é quando a pessoa <risos> pede uma, uma, um help na vida, que a pessoa tá fudida na vida? Vem aqui. Ajuda. Você vai mas, ler aí? É, eu vou ler. Eu acabei
1: mudando o que eu ia pegar, eu ia pegar aquele da pizza, mas eu achei isso que é mais a, a ver com o que a gente falou. Iiii. Entendeu? Então, o Pedro mandou o seguinte... Me formei em 2017 e não consegui engatar na minha área de formação. Então, saí procurando emprego em outras áreas. Até porque não dá para ficar parada. Ainda mais quando se chega uma pandemia ferrada dessa. Enfim, tentei trabalhar como motorista de aplicativo. Inicialmente deu bem, mas depois foi ficando difícil conseguir ter uma renda boa. Aí tentei trabalhar em uma empresa de telemarketing, mas era impossível porque tratava as pessoas como nada. Então meu amigo me indicou pra trabalhar na mesma empresa que ele trabalha. <risos> foi tudo uma maravilha. Na entrevista gostaram de mim e em menos de uma semana já estava tudo certo eu comecei a trabalhar na empresa. Porém, nos primeiros dias me deparei com todas as pessoas lá dentro elogiando esse governo porcaria e esse presidente genocida que temos. Eu fiquei passado porque não estava não esperava encontrar tantos bolsominions num lugar só. A questão pra mim agora é ter que aguentar falarem bem dessa desgraça de governo e ter que ficar calado pra não perder o emprego. E o pior é que ano que vem tem eleições e eu só imagino o caos que vai ser pra mim. Please, me deem dicas bem elegantes pra que eu possa evitar ficar pensando que estou num ninho de psicopatas. Amo vocês e desculpem pelo texto grandinho. Não tinha como resumir menos o meu drama. Beijos. E aí? Ai, menina. O que fazer? Menina,
2: olha, é... Existe uma coisa, assim, que é difícil da gente empatizar com o Bolsonaro, sabe? Eu acho Sim. que, primeiro, é importante a gente saber que não é porque a pessoa apoia o Bolsonaro que, automaticamente, ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa que quer a morte das pessoas, que quer etc, etc. Até mesmo Sim. gente que é, tipo anti vacina sabe? É gente perdida, gente mal informada, gente que entrou nesses grupos de, de WhatsApp, de Facebook, que as pessoas vão, tipo, contaminando umas às outras com, com é, mensagem falsa. Então, se você não tiver interesse em calmamente conversar e desconstruir essa pessoa <risos> e tentar informar, porque vai ser pelo bem dela também, o que eu te dou, dica, é fone de ouvido. Eu não sei com que você Sim. trabalha, mas eu trabalhava como designer e o, um headphone bem eleganza com som lá no último, <risos> ouvindo... <risos>
1: Atenção é, no.
2: O, o álbum da Pablo buzinando na sua orelha. <risos> é, eu espero que você entenda! Tipo, sabe, coloca um álbum da Pablo, um álbum da Glória. No último, que aí você não vai ouvir nada, você faz o seu na boa e só, só, de... <risos> só responde alguém se a pessoa te cutucar. É isso que, eu, <risos> que eu recomendo.
1: Eu acho que, assim, é... tem níveis, né, de bolsominion. Tem aqueles que falam coisas razoáveis de defender o governo e achar que tá tudo bom. E tem gente que realmente fala, fala coisas que são inaceitáveis, né? Mal-caratismo, né, que, né Mo? Que vo... Não, o mal-caratismo é a primeira opção. <risos> A segunda, eu tô falando realmente das pessoas que fazem discurso de ódio, desejam a morte de pessoas e tudo mais. Eu acho que é um caso de você, tipo assim, analisar se o que as pessoas estão falando é grave o suficiente, que talvez te deixem desconfortável e, e fazem você se sentir mal. É, Ou se são coisas isso. que, tipo assim, dá pra relevar, sabe? Porque eu, por exemplo, tenho parentes bolsominhos, né? Quem não tem? Eu acho que todo mundo tem. Mas eu tenho parentes muito diretos Tipo, a família do meu pai toda, basicamente. Só que eles são pessoas que eu sinto que... Se eu implantasse sementinhas dentro da cabeça deles... Eles não concordariam com muitas coisas, sabe? Que são faladas hum. pelo presidente. Então, existem tipos e tipos de pessoas. Daí, vai de você saber se você consegue conviver com essas pessoas ou se você realmente não consegue, daí você faz igual a cota, falou e ignora todo mundo e só faz seu trabalho e vai embora, porque Sim, pedir é, tem demissão, diferença, né, é tem diferença
2: entre você, tipo, ser assediado e você ouvir discursos de ódio muito, muito foda, e você vai no RH né, e diferença uhum. de você ouvir as pessoas defendendo o governo e falar como tá muito melhor que a época do Lula blá 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 blá, blá. aí na Sim. boa, assim sabe, seu trabalho é mais importante que isso, você tem conta pra pagar, a pandemia, não vamos chega uma hora que, sinceramente, não vale a pena, assim, você querer da, Sim, meu tá. Deus, a militada em troca de nada.
1: É, e aquele negócio também, não é porque a pessoa é de esquerda que ela é flor que se cheire, Eu já vi muita gente É, de Eu tô aqui é para provar. Sim. <risos> <Exatamente>. <risos> Thank então, assim, não quer dizer nada, sabe? Continuando seu emprego, gata, a pandemia tá foda aí, não vai arriscar nada,
0: não. Não, mas é isso uhum. mesmo. Tipo, opa, ah, eu estou num canto de um monte de gente, é, é, é bolsominionho. E eu não concordo. Meu amor, eu chamo isso de um almoço em família. Entendeu? <risos> dependendo da quantidade, dependendo da família. Eu falo isso que tem muito bolsomínio na minha família também. E assim, né? É, é justamente como vocês falaram: eu não vou repetir tudo, mas, bicha, tem, tem coisa que a gente não consegue aguentar. Mas se você puder, tiver a opção, eu vou bota na Dakota, meu fone de ouvido explode se não puder um grande, bota uma lace bota esse assim, ó, uma pontinha assim no ouvido assim, bem pequenininha assim, entendeu então, a nossa convidada ficou sozinha aqui, a gravação bugou, mas gata cai de pé, então a gente vê aqui voltar pra se despedir, gata cai de pé adorei esse termo, vou usar pra sempre agora muito obrigado por ter aceitado participar do podcast Porque agora não é um Ai, ah, vou fazer uma coisa pra drag box É a drag box fazendo uma coisa pra Dakota Monteiro um Ai,
2: eu já fiz o bastante
0: Né, então assim Pra chegar no nível de amizade da Dakota Somos amigas, só tem que ter um certo nível De seguidor no Instagram Tem que somar as redes tudo Baseado Qual nos views, entendeu Fez um milhão de views no YouTube, ai, ah, é amigas Se não entendeu? tiver pelo menos não, Eu acho que vocês são minhas amigas
2: mais famosas no momento Ah, é!
0: Nossa, a Rita volante. Nossa, Honte. e a Rita vonrante no caixão agora.
2: Eu ah! digo que conversa todo dia, a Rita é uma pessoa ocupada, tadinha.
0: Ah, sim. Uh-huh. Ela deve ser igual. Você com a Rita é igual a gente com você, um tempo atrás, que a gente falava. Ah!
2: É, exatamente
0: <risos> mas é mas é tipo assim a gente é muito a gente é muito grata você pela pela ajuda que você daqui ajuda que porra de gente mentira tô sendo papo de miss com a Daniela aqui que ajuda que é da conta dela bota a gente para para baixo que tudo sabe mas ela é uma pessoa legal gente ó. eu parei vão... já vocês que me colocam para baixo agora vão... é, é reparação histórica vamos conhecer <risos> o canal da Dakota vão vamos lá ver o que ela faz ela faz eu review de RuPaul bom.
1: Ela isso faz os é. vídeos de
0: putaria. Divulga aí o... os arroba, né? É, divulga você. Eu não vou fazer isso pra você, não.
2: Meninas, se vocês querem me encontrar no YouTube, é youtube.com.br da Cota Monteiro. Se vocês quiserem me encontrar... Aliás, no YouTube tem bastante coisa. Tem o um ponto D, que eu leio contos eróticos, conto experiências, des... é, descubro... É, ajuda as pessoas com os problemas delas também, etc. O é... que mais? Tem umas militâncias que a gente faz lá também, que é muito divertido. Tem o versão black, que eu não tô fazendo atualmente, por preguiça mesmo, falta de animação pra maquiar. <risos> e também, se você quiser é, ver como eu sou bonita, olha no Instagram, Instagram, arroba da Cota Monteiro. Se você quiser ver eu falando quanto que eu me sinto sozinha o dia inteiro, você me segue no Twitter, arroba da Cota <risos> underline, Monteiro. Se você quiser ver todos os problemas que eu disse que eu tenho, aí você vai no Twitter. No Twitter eu, eu falo o dia inteiro.
0: E tem o um eu... review de Glee, né? E eu flitze. Então, o Meu Deus, mano. O... Ah, era a era onde
1: fans vem aí? Não vem não, pelo amor de Deus. As
2: pessoas mais reclamaram do Flix e elogiaram então, tá ótimo. O... <risos> eu recebi várias solicitações. Meu Deus, meus olhos, meus olhos, eles queimam. Enfim. <risos> e review de Glee, eu não tô mais fazendo no Twitter porque eu estou escrevendo para começar a postar assim que acabar o Pause the Grace. Yay! Oh. Ah, reviews é por boa, season. Tudo.
0: mas é isso, então, você quiser achar a gente, viado, se você tá ouvindo esse podcast você já sabe quem a gente é, né sou obrigação, você não tá ah, louco canal Dragbox e tudo, bicha o nosso podcast, o povo não vai saber quem somos. <risos> Uai, mas pode ser que alguém
1: tenha pode tem ser que gente que eu
2: divulgue não, não conheça é verdade. Ah,
0: então, ah, é da conta divulga?
1: gente, o nosso é arroba canal Dragbox em todas as redes sociais e no Youtube é só Dragbox, né só jogar lá que vocês vão achar é e se vocês é quiserem mandar um relato pra gente ler no próximo episódio, é podcast bem eleganza, gmail.com Coloque lá o título, tipo, né? Pra gente saber do que se trata. E não mande um textão, porque eu tenho preguiça de ler. E se você quiser mandar um pix, é da Cota Bonteira, gmail.com Não,
0: pode... é draw Race pra mandar um pix pra Dakota. Da pode mandar nesse e-mail.
1: Gente, mas é isso. Até o próximo episódio. Um beijo. Beijo, pra galera. Aí.